0: Selin purskahti nauruun. Suon jatkoi täysin ymmällä. Sään Simon kirjoittaa, en tiedä typeryyttäänkö vai viekkauttaanko hän aikoi ojentaa kätensä lapsilleni, mutta minä huomasin sen ajoissa ja ehdin väliin. Isoisä ehti jo innostua ilmaisusta, typeryyttäänkö vai viekkauttaan, mutta Selinneiti, jonka kuulokyvyn lopullisen lukkiutumisen oli estänyt Sään Simonin, Kirjailijan nimen mainitseminen ehätti sanomaan närkästyneenä, mitä, ja te ihailette tuollaista, se se vasta on kaunista, mitä se oikein on tarkoittavinaan, eivätkö kaikki ole ihmisiä yhtä lailla, mitä väliä sillä on, oli ihminen herttua tai kuski, jos hän vain on älykäs ja hyvä. Kauniistipa hän lapsiaan kasvatti, se teidän sään Simoninne, jos sanoi niille, ettei saa antaa kättä kaikille kunnon ihmisille. Sehän on aivan hirveää, ja te kehtaatte siteerata tuollaista. Ja iso isä epätoivoisena huomatessaan, että Moisen opposition takia oli mahdotonta saada Swania kertomaan juttuja, jotka olisivat huvittaneet häntä, sanoi puoli ääneen äidille. Miten se kuuluikaan se sä, jonka sinä olet opettanut minulle ja joka aina helpottaa tällaisina hetkinä. Ä, ai niin, herra, miten monia hyveitä saatkaan meidät vihaamaan. Se on hyvin sanottu. Minä en päästänyt äitiä silmistäni. Tiesin, että sitten kun oltaisiin pöydässä, minun ei annettaisi olla mukana aterian loppuun saakka. Ja että ollakseen suututtamatta isää, äiti ei antaisi minun suudella itseään kaikkien nähden moneen otteeseen, niin kuin olisi antanut minun huoneessani. Ja siksi minä päätin, että ruokasalissa kun alettaisiin syödä ja kun minä tuntisin hetken lähestyvän, Minä tekisin tuosta nopeasta ja hätäisestä suudelmasta etukäteen kaiken sen, minkä saatoin yksin tehdä. Valitsisin silmilläni sen paikan poskesta, jota suutelisin, valmistautuisin henkisesti niin, että minä tämän mielessä jo alkaneen suudelman ansiosta voisin keskittyä koko äidin minulle myöntämän minuutin ajan tuntemaan hänen poskensa omia huuliani vasten. Niin kuin maalari joka saa mallin luokseen vain lyhyeksi hetkeksi kerrallaan, valmistaa palettinsa ja on jo etukäteen tehnyt muistista omien luonnostensa pohjalta kaiken sen, minkä ikinä voi ilman mallia tehdä. Mutta silloin, juuri ennen kuin soitettiin syömään, isoisa sanoi omaa julmuuttaan tiedostamatta, poika on väsyneen näköinen, hänen pitäisi mennä nukkumaan. Sitä paitsi tänä iltana syödään myöhään. Ja isä, joka ei kunnioittanut sopimuksia yhtä tunnon tarkasti kuin äiti ja isoäiti, sanoi, se on totta, mene sinä nukkumaan. Minä ajoin suudella äitiä, samassa kuului päivälliskellon ääni. Jätä äiti rauhaan, johan te sanoitte hyvää yötä, tuo on naurettavaa tunteilua, ala mennä yläkertaan. Ja minun oli pakko lähteä ilman viimeistä siunausta matkalle. Minun oli pakko nousta jokainen porrasaskelma raskain sydämmin, niin kuin sanotaan. Sydämeni oli raskas, sillä se halusi palata äidin luokse, koska ei äiti ollut suudellut minua, eikä sydän siis ollut saanut lupaa seurata minua. Vihatut portaat, joita aina lähdin nousemaan niin kovin surullisena, huokuivat vernissan hajua. Joka oli jollain tavoin imenyt itseensä ja kiinteyttänyt sen erityisen murheen, jonka minä koin joka ilta. Ja tuoksu sai minut aistimaan murheen ehkä vielä julmempana. Sillä kun murhe oli tullut hajuksi, ei järkeni enää voinut sille mitään. Kun olemme unessa emmekä vielä tiedosta hammassärkyä, kun se on meille vain tyttö. Jota yritämme vetää vedestä ylös 200 kertaa peräjälkeen, tai jokin molijärin säe, jota me toistamme lakkaamatta, niin on suuri helpotus herätä ja huomata, että järkemme pystyy irrottamaan hammasseryn käsitteen, sankarillisuuden tai rytmin valehahmoista. Minä koin tämän helpotuksen vastakohdan. Kun huoneeseeni menemiseen murhe valtasi minut rajattoman paljon nopeammin, melkein silmän räpäyksessä, salakavalana ja rajuna, samalla kun minä vedin henkeeni portaikolle tyypillistä vernissan hajua. Ja hengittäminen myrkytti paljon pahemmin kuin kokeminen henkisellä tasolla. Huoneeseen tultuani minun piti tukkia kaikki tiet, sulkea ikkunaluukut, kaivaa oma hautani kiskomalla peitteet syrjään pukea ylleni yöpaita käärin liinani mutta ennen kuin hautauduin rautasänkyyn joka oli tuotu huoneeseen siksi että minulla oli kesällä liian kuuma ison vuoteen ripsiverhojen takana minussa heräsi kapinan henki päätin kokeilla viimeistä epätoivoista keinoa kirjoitin äidille ja pyysin häntä tulemaan yläkertaan hyvin tärkeän asian takia, jota en voinut kertoa kirjeessä. Pelkäsin vain, että Françoise, tätini keittäjätäri, joka piti huolta minusta, kun olin kompreissa, kieltäytyisi viemästä kirjanlappuani. Aavistin, että sanan toimittaminen äidille silloin, kun talossa oli vieraita, tuntuisi hänestä yhtä mahdottomalta kuin teatterin vahtimestarista kirjeen vieminen näyttelijälle kesken esitystä. Hänellä oli ankarat, rikkaat, vivahteikkaat ja tinkimättömät lait, joiden perusteella hän lähes käsittämättömästi ja turhan tuntuisesti eritellen ratkaisi, mitä sopi tehdä ja mitä ei. Ja niinpä se muistutti niitä muinaisia lakeja, joissa toisaalta on julmia säädöksiä, kuten sylilasten tappaminen. Toisaalta kielletään liioitelun herkkätuntoisesti keittämästä vohlaa oman emonsa maidossa tai syömästä eläimen tiettyä reisihermoa. Jos näitä lakeja arvioi sen perusteella, että François silloin tällöin kieltäytyi suorittamasta tiettyjä meidän määräämiämme tehtäviä, niin tuli siihen tulokseen, että niissä oli varauduttu niin monimutkaisiin yhteisöelämän tilanteisiin. Ja niin hienostuneisiin seuraelämän muotoihin, ettei mikään Françoisin ympäristössä ja hänen maalaispalvelijan elämässään ollut voinut opettaa niitä hänelle. Ja oli pakko myöntää, että hänessä eli hyvin vanha, ylhäinen ja huonosti ymmärretty ranskalainen menneisyys. Niin kuin joissakin tehdaskaupungeissa, joissa vanhat palatsit kertovat, että siellä joskus kukoisti hovielämä – ja joissa kemiallisen tehtaan työläiset uurastavat keskellä hienostuneita veistoksia, jotka kuvaavat pyhän teofiluksen ihmettä tai emuunin neljää poikaa.